0: Die Folge unserem Podcast «Gangolose» wird dir präsentiert von der Crowdfunding Boutique Funders.ch. Du hast eine Projektidee? Du brauchst Geld? Dann bist du bei Funders.ch genau am richtigen Ort. Der Dani und der Christian beraten dich persönlich und helfen dir, dieses Projekt zum Erfolg zu bringen. Gange zu Funders.ch. Das ist f u -n -d -e -r und starte dieses Projekt. In dieser Ausgabe für unserem Podcast «Gangolose» rede ich mit der Gestalterin Linda Surber über?
1: Über mein Buch «Unwegsam», über die Wildnis in der Schweiz und über die Selbstständigkeit.
0: Gangolose. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unserem Podcast «Gangolose». der Podcast findest du wie immer auf deiner lieblingspodcast app und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaut, dann siehst du, dass Visavi von mir ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du?
1: Hallo, ich bin Linda und ich bin Fotografin, Autorin und Gestalterin von diesem Buch hier, Unwegsam. Es ähm, ist mein erstes Buch, das ich gemacht habe und es geht um Wildnis in der Schweiz.
0: Und darum bist du heute hier. Genau. Wir reden nachher darüber was in diesem Buch steht und was du als Gestalterin alles machst. Mhm. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen mit der Kategorie «Das schaust». Du, was darum geht es, dass unsere Gäste einen Tipp mitbringen. Du hast zwei mitgebracht.
1: Richtig, ja. Und zwar zum einen ist es ein Film, also ein kurzes Doku. Die ist von Patagonia und heißt «Vanishing Lines». Und ähm, es geht in dem Film um recht ähnliches Thema wie in meinem Buch. Und zwar um Hochgebirgswildnis und um plante Schigebetsverbindungen. Es geht dort vor allem um ein Projekt in Österreich. Es lässt sich aber recht gut auf die Schweiz übertragen und auf geplante Projekte in der Schweiz. Ähm, ja, ist mega spannend. Kann man, <lacht> man schauen auf YouTube 20 Minuten.
0: Wie heißt das nochmal?
1: Vanishing Lines.
0: Vanishing Lines. Ja. Genau. Ähm, und der zweite, zweite Tipp?
1: Der zweite Tipp ist ein Buch, und zwar vielleicht kennen Sie die einen. das heißt "Von Wegen" von Christina Ragetti. Sie ist im Sommer 2020 die Alpina gelaufen, von Monaco bis Triest, und hat dem blockt und noch ein Buch herausgegeben. Das ist jetzt gerade erschienen, und es ist mega inspirierend und mega packend, was sie so zu erzählen hat
0: beide Themen, also beide Tipps von dir handeln vom gleichen Thema, bist du ja. das hat man ja ein bisschen eine Buch li liest, aber jetzt nicht weiss was da in dem Buch genau steht Hochgebirge, Gebirge Natur allgemein, wie inwiefern tangiert dich das?
1: Ähm, ja, also ich bin einfach gerne in den Bergen, ich bin zwar aus dem Unterland, aus Schaffhausen, aber ähm, ich bin mega gerne dussen Mir sind Umweltthemen mega wichtig und ähm, ja, darum habe ich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit dem Thema. Ähm, und ich fotografiere sehr gerne. Ähm, und sehr gern in den Bergen fotografieren. Ja, wandern ist für mich manchmal so ein bisschen Liebe mhm. Ich mache es eigentlich nur für das Landschaftserlebnis, weil ich finde es meistens mhm. Aber ähm, ja, so bin ich auf das Thema gekommen. Genau. Mhm.
0: Ähm, «Vanishing Lines» von Patagonia mhm. auf YouTube, hast du gesagt. Genau. Und von wegen von der...
1: Christina Raggettli.
0: Als Buch überall erhältlich, wo man ein Buch kauft. Genau. Cool. Genau. Ähm, ich habe auch einen Tipp dabei. Sehr schön. Es ist länger wieder mal, äh, wieder mal <lacht> etwas von mir. Ähm, und zwar... Live-Konzert. Ich war wieder an ganz viel Konzert die letzten zwei Wochen, also ganz viel. Mhm. An ein paar Konzert die letzten zwei Wochen und ähm, habe einfach wieder gemerkt, wie cool das es ist. Ja. Lang, lang, lang nicht mehr. und jetzt die letzten zwei Wochen an sechs verschiedene Konzerte oder fünf. Wow. Und äh, das hat <lacht> mir wieder richtig, richtig Lust gemacht auf mehr Konzert. <lacht> ja. Also das wäre mein Tipp, was auch immer ihr gseht, äh, Gönnt doch mal schauen. Ich habe mal eine ähm, Zeit lang einfach gemacht. Ich wollte mindestens ein Konzert der Woche und hat halt einfach schauen, mhm. das läuft auch dort zu Luzern in diesen kleinen Konzerthäusern und dann einfach mal etwas schauen und meistens ist Mega es keine cool. verlorene Zeit. Ja, ja.
1: Ähm, ja, sehr gern. Ich war gerade gestern an das ist leider abgesagt worden, weil Künstlerin Corona hat. Nein, das sagst du? Ähm, Julia Engelmann wäre mhm. in Zürich ähm, Sie macht so deutsche po Poesie und dort auch singen. Ich finde es recht cool. Aber ja, das ist eben abgesagt. Und sonst, ah, ich habe auch viel mal ähm, Freitag, Samstag viel los.
0: Mhm.
1: Darum bin ich wenig am Konzert, aber es ist schon immer lässig.
0: Wieso hast du viel am Freitag, Samstag <lacht> Beruflich oder privat?
1: Nein, privat. Aha, okay. ähm, vom Sport her.
0: Du machst noch Sport?
1: Ich mache Sport, ich bin im Turnverein. Und das ist ah,
0: der ist auch im Turnverein? Ah,
1: wirklich? Ja. <lacht> <lacht> ja, da hat man immer, gerade jetzt im Frühling, hat man mega viele Verpflichtungen, aber auch mega cool ist. Und auch natürlich jetzt nach zwei Jahren wieder schön. Absolut. <lacht> machst du sonst
0: noch etwas, außer im Turnverein?
1: Äh, nein. Also, hobbymässig nicht. Das ist eigentlich so mein Hobby fotografieren, zähle ich auch immer noch zu den Hobbys, aber ja.
0: Kannst du den Rückwärtssalto?
1: <lacht> er kommt auf <lacht>
0: Aus dem Stand, weil der Patri behauptet, der Rückwärtssalto aus dem Stand ist etwas Einfaches und er würde uns das innerhalb von vier Stunden beibringen.
1: Da würde ich sagen, ja, ich kann nicht aus dem Stand, ich kann <lacht> auf dem Trampolin <lacht> <lacht> oder an den Schaukelring, <lacht> <lacht> ähm, aber man kann ihn schon gut lernen, das okay. stimmt.
0: <lacht> das wäre eigentlich immer noch etwas, Jonas und ich müssten machen.
1: Aber man braucht Sprungkraft
0: Aha, ich glaube, ja, ja. Glaub, das hätten wir beide noch. Das okay, schaffen.
1: okay. Ja, probier jetzt mal aus. Ja, also, <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, das waren deine zwei Tipps Ähm, für die, die zulassen und vielleicht im Hintergrund Geräusche hören, das ist einerseits darum, weil der Jonas und der Vater gerade am Arbeiten sind neben uns, also in <lacht> sind, also vielleicht hört man mal einen Mausklick oder eine Tastatur. Und das Zweite ist, wir haben das Fenster offen und läuft frische Luft hinein, weil ich merke jetzt schon, wie meine, mein Körper versucht, sich abzukühlen und es wird ja. warm da innen. Aber wir haben vorher gesagt, das Fenster offen, dann hört man ein bisschen das Vögel und die Natur von uns und das passt ja sehr gut zum Thema von heute. Genau. Ähm, und zwar ist es lustig, du hast dich ja quasi selber eingeladen in den Podcast. <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, du warst nicht auf meiner Landkarte ja. gewesen, ähm, vor dem Mail. Und dann hast du mir mal ein Mail geschrieben und gesagt, wie wird man eigentlich Gast in deinem Podcast? <lacht> äh, das gibt es ab und zu, dass Leute machen, aber es ist schon länger nichts passiert. Ähm, A. Wie bist du auf unseren Podcast aufmerksam geworden? Und B. Wieso hast du in Podcast kommen?
1: Also, um die erste Frage zu beantworten, das ist jetzt schon länger her. Ich habe ähm, über Anina Geb, also ich folge ihr schon recht lange auf Instagram mhm. und habe in ihr Interview, wo sie bei euch war, ähm, gloset Und bin dann so auf euren Podcast einkommen und weil ihr vor allem so kreative Leute auch interviewt, ja, hat mich mhm. natürlich interessiert und ja, immer wieder spannend auch mitnehmen mhm. aus dem Gespräch. Ähm, Genau. Und äh, auch schon habe ich einen Podcast bei euch gelesen mit Rachele De Caro, mhm. ähm, wo ja auch ein Buch, äh, mittlerweile schon drei rausgebracht hat. Genau, sie
0: wird neu rausgebracht, gell?
1: Genau, ja. Ähm, und ich habe dort mal junge Macherinnen auch mhm. gelesen. Und da war auch so ein bisschen noch ein Pusher für mich, um zum mich selbstständig zu machen. Ja, ah, cool weitermachen. Ja. Und ich habe dann mit ihr wegen dem Buch auch Kontakt gehabt, weil sie hat mir noch ein bisschen Tipps gegeben und so. Und dann habe ich gefunden, ja, das Gespräch ist für mich da mega inspirierend gsi und es wäre cool, um das auch weiterzugeben, vielleicht so die Struggles, mhm. die ich hatte oder, ja, oder einfach die Erfahrungen auch zu teilen.
0: Mhm. Mega schön ähm, mhm. Bei der Agile ich habe äh, nur letztes Mal gesehen, da in der Buchhandlung zu Zern ist eine schöne Buchhandlung Ah, äh, da ich du das dass sie zwei große Schaufenster gewidmet sind und im mhm. einen war eine junge Macherin ich bin nur mit dem Velo drauf vorbei und da war ich gesehen, ah warte da ist glaube noch ein zweites Buch Fall von ihr ja was ist das ist gerade also
1: sie hat das zweite es so ein Ringbuch, das habe ich aber nicht als ähm, so Elternmantel. Das hat sie
0: mir erzählt im Podcast erzählt. Genau.
1: Und jetzt das nächste Buch, ich habe es dann auch gekauft, ist, oh, wie heißt es jetzt? Es geht um Eingewanderte in der Schweiz, mm. zweiheimisch heißt. es, mm -hmm. genau.
0: Und das ist relativ aktuell?
1: Ja, das ist im Herbst
0: Schön. Und bei der Anina bin ich eigentlich auch wieder dran, wieder in den Podcast ah, weil Mich nimmt mega Wunder, wie ihr in das erste Jahr, wo sie jetzt, glaube ich, on the road ist, ja. im Van, äh, so ist. Und darum bin ich dort auch mit ihr am Schreiben. Ah, cool. Aber es hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ja. Aber jetzt geht es eigentlich nicht um die zwei. <lacht> <lacht> Sondern es geht um dich. Und du hast von deinen Struggles erzählen. Jetzt vielleicht das Mal, um was geht es eigentlich? Ähm, vielleicht gehst du uns kurz einen Abriss «Was machst du eigentlich? Also mm -hmm. Was ist dein Job? Wie sieht dein Alltag aus?» Und nachher würde ich sagen, das Buch, das von vor uns liegt, ist ein grosser Bestandteil. Und aktuell mm -hmm. reden wir über das. Genau. Kannst du anfangen, wo du
1: ähm, Ja, also eben, ich bin Gestalterin. Ich habe visuelle Kommunikation studiert in Basel. Ähm, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich dort hergekommen bin. Also ich habe zuerst mal das KV gelernt und nicht so recht gewusst, was ich will. Und ich wollte immer will, etwas Kreatives machen. Und, ähm, ja, aber auf jeden Fall habe ich dann das studiert und das Studium hat mir mega fest gefallen. Und wir sind im Studium auch schon das erste Mal ähm, mit Büchern in Berührung gekommen. Also ein Buch zu gestalten ist eine relativ gute Art, um die Kunst von der Typografie zu lernen, mhm. also von der Schriftgestaltung. Ähm, und mir hat das Medium so zugesagt und... Große Projekte, an dem lang arbeiten und gut durchdenken und es dann mhm. am Schluss als Konzept durchzuziehen. Das finde ich eine schöne Art zum Arbeiten, nicht so das Kurzlebige. Ähm, ich hatte noch nach dem Studium zuerst ein Praktikum gemacht in einer Kommunikationsagentur. Eigentlich ganz klassisch Grafikjobs. Ähm, und habe dann gemerkt, dass angestellt einfach gleich nicht für mich ist.
0: Wieso nicht?
1: da ist noch schwierig zu sagen also früher noch ich in einem KV geschafft habe immer das Gefühl es ist der Job oder es sind Leute oder immer so ich Umstände wo es eigentlich der Grund ist dass es mir nicht gefällt und nachher in dieser Agentur hat dann eigentlich alles gestummt es ist eine Nachhaltigkeitskommunikationsagentur Es sind mega coole Leute, Leute super Team coole Büroräume, wirklich alles passt, ähm, aber irgendwie da 9-to-5 und für andere auch arbeiten, ähm, für Kunden, denen ihre Ideen umsetzen oder die Ideen auch von Vorgesetzten umsetzen, ja, machen mich irgendwie nicht so, nicht so glücklich. Was sind ja. denn
0: deine guten Arbeitszeiten, wenn es nicht 9-to-5 ist?
1: <lacht> das ist im Fall lustigerweise immer unterschiedlich. Also ich bin jemand, der sehr gut am Abend oder in der Nacht kann arbeiten kann. Mhm. Aber auch am Morgen, Nachmittag, habe ich meistens es Tief. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, es kommt auch mega auf der Arbeit drauf an, merke ich schon.
0: Ich merke das auch, ich, ja. ich stehe nicht so gerne auf. aber Wenn ich mal aufgestanden ja. bin, ist es eigentlich kein Problem. Da bin ich eigentlich ziemlich schnell wach oder und ähm, ich bin eigentlich noch gerne am Morgen ein da. früher hier. das heisst halt für mich etwa 8 Uhr, also ja. nicht mega früh. Ja, ja. Wahrscheinlich reisset wir jetzt ein paar der Gründe ab, zu sagen, früh am Morgen <lacht> um 8 ähm, Und mir geht es gleich, am Nachmittag, finde ich, ist alle bei mir so ein die Luft draußen. Das ist wahrscheinlich auch dann, hm. wo wir eher mal noch das ping machen. Ja. Ähm, ja. Und, und dann am Abend lustigerweise wieder. Ich kann eigentlich auch gut, wenn es dann so ein bisschen sexy ist. Und ah, ja. im Winter sowieso schon ein bisschen früher, wenn es einfach dunkel wird, dann ja. plötzlich bin ich wieder da und ja. dann kann ich echt gut arbeiten.
1: Und wie machst du das so im privaten Umfeld? Also bleibst du denn da und schaffst da? Weil ich habe dann immer so ein bisschen... Eben halt entweder dann schon etwas abgemacht und muss dann irgendwie wegrennen. Mhm. Oder ja, bin ich die hei und dann gibt es dann irgendwann zu Nacht mhm. oder so?
0: Ja, ich glaube... Es ist halt immer unterschiedlich. Ich habe halt auch noch viele Sachen los am Abend, darum, darum bin ich dann durch das dann ab und zu wieder eingeschränkt und muss halt dann los, man muss halt, halt noch mit ja. der arbeiten. Ja. Ähm, äh, ich habe das Glück, dass, dass meine Freundin auch gut am Abend arbeiten kann. Mhm. Um, eigentlich und dann ist nicht so, dass ich noch <lacht> am Arbeiten bin und sie wird heim und, und warten auf mich. Und so. ähm, aber das gibt es natürlich auch und dann muss man sich halt wieder ein bisschen anpassen. Das Lustige ist aber dass das habe ich mir am Anfang überlegt, als ich uns selbstständig gemacht haben. Dass, obwohl mir ja eigentlich niemand mehr sagt, wenn er sich arbeiten muss, halte ich mich trotzdem ja. ziemlich genau an das Montag bis Freitag, ja. Morgen bis Abend-Ding. Wobei ich das ja überhaupt nicht müsste. Also ich könnte ja sagen, ich arbeite <lacht> ja, zwei bis, bis bis Sonntagabend und nachher mache ich zwei Tage frei. Oder ich kann ja arbeiten, wenn ich will. Aber irgendwie etwas in mir inne gibt mir dann trotzdem immer noch so ein, ein schlechtes Gewissen. Wenn ich dann am um 10 Uhr noch daheim bin und noch nicht im Büro bin. Ich ja. weiß nicht genau, was das ist. Ja, ich,
1: also ich habe das Gefühl, es ist auch viel mal die Erreichbarkeit. Glaube,
0: Sicher, wenn ja. du mit den Kunden
1: zusammen schaffst. Ähm, Ja, Aber ich kenne da auch, ja.
0: Wenn jetzt aber zulassen, vielleicht noch ein bisschen jünger ist und sagt, ah, ich hatte aber auch selbstständig dann dann ich das ja jetzt sehr romantisch, wie du sehr das erzählt ja, ja. hast. Ähm, <lacht> weil du musst ja nie etwas schaffen, wo du nicht watsch, wie du das vorhin gesagt hast. Weil Du hast ja bei den anderen Jobs gefunden, weil du nicht gerne für jemand anderes gearbeitet hast. Also jetzt machst du nur noch dein eigenes Ding und die Leute geben dir das Geld.
1: Nein, das stimmt natürlich nicht. <lacht> also eben vor einem, vor einem guten Jahr habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist jetzt auch noch nicht so lange. Ich habe noch nicht auf ewige äh, Erfahrungen zurückgreifen. Ähm, aber also war natürlich eine mega Kehrseite selbstständig Selbstständigen, vor allem am Anfang. Wenn man vielleicht jetzt noch nicht mit Aufträgen überrennt wird, ist natürlich das Finanzielle. Mhm. Ähm, ja, da bin ich noch so ein bisschen im Survival-Modus vom Studium her, weil ich einfach gefühlt noch nie Geld Geld habe im Leben mhm. Von dem her bin ich mir da noch gewöhnt. Ähm, ja, und jetzt, was wolltest du noch wissen? <lacht> äh, ja, es
0: geht, geht genau in das hinein. Genau das ein bisschen, ein bisschen oder? Meine Erfahrung ist, dass gerade am Anfang, wenn du selbstständig machst und das Geld du musst dich noch etwas etablieren, und das Geld ist noch nicht so mega um. Das heisst, also unsere Erfahrung ist, dass du wahrscheinlich eher mal noch ein bisschen Projekte, die du jetzt nicht mega fühlst. Ja. Weil es geht ja einfach mal darum, ja, dass ein bisschen ein Einkommen reinkommt. Also ja. dann ist ja das, was die vorher ein bisschen genervt hat, aber für andere zu arbeiten und mhm. Sachen, macht du vielleicht nicht so gerne machst, ist Am Anfang hat sich wahrscheinlich noch trotzdem, nicht viel verändert. Oder? Ja,
1: das, das stimmt schon. Ja. Man nimmt dann halt die Jobs an, die man bekommt, aber trotzdem kann man sie ja noch selber kuratieren. Mhm. Und, ähm, kuratieren ist übrigens ein mega cooles. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wieso dass ich das so in meinem täglichen Wohlstand. Ja, aber also, wie was bei mir am Anfang war, ist, ist dass mega viel Aufträge aus dem Umfeld gekommen sind. Mhm. Ähm, also ich eigentlich nie müssen Aufträge suchen. Ähm, und war halt schon auch immer so ein bisschen, man muss so ein bisschen die schalten, ähm, im Auge behalten, dass es, du wetsch ja eigentlich dich positionieren mit so Projekten, wo du Kunden oder Kundinnen mhm. anziehen willst. Und dann willst du eigentlich nur genau eben diese coolen Sachen machen. Eben, aber auf der anderen Seite muss einfach irgendjemand deine Miete zahlen und darum musst du es so ein abwägen. Mhm. Und das war sicher auch mit ein Grund gsi wieso dass ich auf, also zweigleisig fahre. Zum einen Kundenprojekt und zum anderen eben Buchprojekte mhm. gestartet habe, wo wirklich mein Herzblut auch drinnen ist und wo ich auch alle Entscheidungen selbst treffen konnte. Mhm.
0: Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, dass man eben durch Kundenprojekte äh, Geld bekommt, weil dann schreibst du eine Offerte, Kunde sagen, das ist gut, du machst deinen Job, ja. bekommst du bekommst das Geld über. Bei eigenen Projekten sieht das Ganze wahrscheinlich anders ja. aus. Wie finanziert man sich eine Buchproduktion? Nicht wahrscheinlich, das ist die Antwort.
1: Also ja, nein. Ähm, vor allem jetzt noch auf die Art, wie ich es gemacht habe, können wir sonst nachher noch darüber reden, mit dem Druck in der Schweiz. Ähm, aber ich hatte das Glück, gehabt, dass ich mega viele Sponsoren, Sponsorinnen gefunden habe, die ähm, einfach zumindest mal Fixkosten, also Druckkosten gezahlt haben. Ähm, zusammen mit dem Crowdfunding, das ich noch gemacht habe, wo aber vor allem aus dem Umfeld mhm. Geld ist. Und so sind dann einfach eben die Druckküsten eigentlich mal dick gewesen, aber die Arbeitsstunden sind nicht zahlt.
0: Mhm. Was müsstest du machen, wenn du Arbeit auch zahlt hast? Weil sonst kannst du deine Miete nicht zahlen. Also du ja grundsätzlich wahrscheinlich viele so Sachen machen, ja. aber dann müsst ihr ja genug Geld reinkommen, dass du das leben davon leben
1: davon. Ja, das ist eine sehr gute
0: Frage. <lacht> so, falls das jemand weiss, ja. bitte schreibt es uns.
1: Genau. Ja.
0: Gibt es Möglichkeiten, also ich kenne es vom Musik- und vom Filmbereich, es gibt mhm. Förderstellen, es gibt Stiftungen, die genau. Sachen finanzieren. Bist du dort etwas angegangen? Oder hast du es noch vor?
1: Ähm, da gibt es immer mal wieder, ich hatte dort das Timing nicht ganz draussen, gehabt. also eben die so eine nationale Förderung oder eine kantonale Förderung war ähm, dann die Eingabe später, gewesen, als dass ich das Buch ich irgendwie mhm. hatte. Ich hatte eine Deadline vom Buch und dann war es gar nicht mehr möglich, gewesen, das so zu machen. Ähm, und darum konnte ich es dann über die Sponsoren mhm. auch machen. Ja. Aber da gibt es schon so Stellen, wo man so Sachen kann mitfinanzieren kann.
0: Und wie sieht es mit dem Verlag aus?
1: Ja, habe ich auch überlegt. Ähm, also es ist am Anfang noch recht offen gsi, ob ich mit einem Verlag zusammen mache oder nicht. Ähm, dort habe ich dann eben auch mit der Rachele noch geredet und mhm. sie hat mir auch noch ein Tipps gegeben und ähm, ich habe dann schlussendlich entschieden, es zu selber machen, ähm, weil ganz viele Dienstleistungen, die ein Verlag bringt, wie zum Beispiel Buchgestaltung und ähm, ja, das Lektorat, das habe ich zwar dann auch ausgelagert, logischerweise, mhm. ähm, aber macht ja ein Verlag für dich. Mhm. Und da ist aber ein großer Teil war, den ich unbedingt selber, selber machen wollte. Ja, ja. Und ähm, ich bin auch, ich habe schon ein mega konkretes Konzept gehabt mhm. vom Buch, wo ich den doch auch noch ein paar Verlage angeschrieben habe. Und ähm, ja, das ist dann zu kon konkret schon gewesen. Und ich habe nicht wollen.
0: Hast du kein ja. ja,
1: genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie und weg zusammen zwei aus <lacht> Würdest du alles noch mal so machen oder wärst du bereit, gewisse Kompromisse einzugehen, um vielleicht auch ein bisschen Verantwortung abzugeben können? Das ist ja immer das dann auch.
1: Ja, also ich habe sicher viel jetzt schon gelernt aus dem Projekt und ich würde sicher ein paar Sachen anders machen. Ob ich in einem Verlag veröffentlichen, kommt immer so ein bisschen auf Setting an. Aber ja, ich schließe es auch nicht aus, um wieder selber veröffentlichen.
0: Ich könnte auch irgendwie selber von Musik machen. Wir ich gerade jetzt mit der Band einen IP rausgebracht und wir sind eigentlich auch immer so mit... Es interessiert mich auch mega viel, das ist das andere. Ja. Ähm, möglichst viel selber machen äh, versus... Also, ja, bei der Musik ist halt noch viel so, dass wir dann... Also ja, wenn du das Label findest, ist es super. Mhm. Das wäre so ein bisschen Äquivalent zum Verlag. Ja. Ähm, aber das ist sehr schwierig dass dir dann das Label auch noch Geld gibt, um Musik zu machen. Das ist noch schwieriger. Ja. Ähm, und meistens ist es eher so, dass man äh, vielleicht ein Label oder einen Promoter oder so findet, aber dann den Leuten noch Geld gibt, ja. Ja. dass sie die Arbeit für dich übernehmen. Und, und wir haben jetzt das mal eigentlich alles selber, selber gemacht und mhm. halt die Zeit reingesteckt. Ja. Und jetzt überlegen wir uns eben schon, ja, hätte man echt nicht gescheit, dass jemand so eineinhalbtausend äh. Stutz zahlt, dass er die Arbeit übernommen hat für uns. Ja. Dafür hatte ich ein paar Weekends im April und Mai und nicht alles durchgeschafft.
1: Ja, ich finde es wirklich schwierig, weil eben man sieht, wenn man es so selber macht, sieht man so fest die ganzen Abläufe dahinter und ich glaube, da ist immer auch eine mega Chance mhm. dabei. Es ist bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche bei der Musik.
0: Man lernt viel, wenn man so ja. Darum Das nächste Mal würdest du vielleicht, du hast jetzt die Learnings gemacht, ja. oder? Und das nächste möchtest du es vielleicht dann abgeben, weil du hast jetzt die Erfahrung gesammelt. Ah, so kannst, ja,
1: Oder ich ja. weiß schon, wie es läuft. Oder du machst was. Ja,
0: genau. Das ist das andere. <lacht> uh, auf die Learnings würde ich nachher dann gerne mal sprechen. Aber jetzt glaube, wir haben die Leute genug lang auf die Folter gespannt, <lacht> um mal darüber zu reden, was ist eigentlich für ein Buch ist. Ich habe einen Beschreib gefunden, ich lese das schnell vor. Mhm. Da steht, in diesem Buch geht es um Blumenwiesen, Bäume, Bergbäche und um Urwelt, Urwaldflächen. Es geht um Landschaften und die menschlichen Spuren darin. Es geht um das Dickicht, die Alpen, die Flüsse, um Tiere und um Pflanzen. Und darum, wie wir die Wildnis schützen, die Kontrolle abgeben und die Natur Natur sein lassen können. In diesem Buch werden Fragen gestellt und Antworten gesucht. Es wird die wilde Seite der Schweiz gezeigt. Es geht um die Vielfalt und um Monotomie, Monotonie, um Farben und Formen und um Kargheit und Lebendigkeit. Mhm. Jetzt in deinem eigenen Wort, um was geht es in dem Buch?
1: Ja, ähm, es geht im Buch um die Wildnis in der Schweiz. Ähm es sind zwölf Interviews mit ähm, Personen, die eine Expertise haben äh, im Bereich Naturschutz, Geologie, ähm, Gewässerschutz. Äh, eine Jägerin habe ich interviewt, äh, eine Bergsteigerin, äh, eine Umweltpsychologin, das war sehr interessant. Ähm, genau, Das ist eigentlich der ganz textliche ähm, Teil. Und ich sage immer, es ist eine Mischung zwischen dem Bildband und dem Sachbuch. Also eben im Text bekommt man sehr viele sachliche Infos, aber auf eine angenehme Art halt erzählt, oder dass es eben Gespräche sind. Ähm, und der Bildteil soll eigentlich so ein Gefühl von der Wildnis vermitteln. Wie fühlt es sich an, um sich in der Wildnis zu bewegen? Wie schön ist sie? Oder vielleicht auch, wie ist sie gar nicht schön, zum Teil? Und ähm, ja, es soll eigentlich ähm, ja, die Chancen der Wildnis zeigen und zeigen, dass man mehr Wildnis brauchen
0: in der mhm. Schweiz. Wieso braucht man mehr Wildnis in der Schweiz?
1: Weil Wildnis auch mega fest wichtig ist für ähm, die ökologischen Abläufe, für Biodiversität. Also es gibt Arten, ähm, Tier- und Pflanzenarten, die nur in der Wildnis einen Lebensraum finden. Und ich finde, nur schon für da lohnt es sich es eigentlich, zum die wilde Gebiet zumindest ähm, beizupflegen, die, die wo man noch haben, ähm, oder sogar zu vergrössern. Und zum anderen, da hat man jetzt auch gesehen in der Corona-Zeit, dass die Leute ein Bedürfnis haben, zum die Naturräume zu besuchen. Und wenn immer mehr Leute in die Wildnis gehen oder in die Natur, dann ist der Druck auf die Gebiet, eben auf die Ökosysteme, immer größer. Mhm. Und dann wäre es schön, wenn es ein bisschen mehr Platz hat und sich alles ein bisschen besser wird verteilen
0: mhm. Genau. Ähm, wir gehen nachher gerne auf den Inhalt ein. Ich würde noch schnell einfach beim Beschreibung des Buches äh, bleiben. Für die, die zuschauen auf YouTube es sieht es so aus. Ich mache das schnell auf. Und du könntest vielleicht schnell, für die, die nur hören, ein bisschen versuchen zu beschreiben, was ich da vor mir habe.
1: Genau. Also, ähm, es ist ein blauer Schutzumschlag für ähm, Buchliebhaberinnen, ist innen dran eine heftig mit offenen Buchrücken. Ähm, genau.
0: Offener
1: Buchrücken ist dort die Bindung. Und es ist natürlich toll, dort kann man es schön flach auf den Tisch genau. legen.
0: Also man kann es, es bleibt immer schön flach, wenn man es offen hat.
1: Genau. genau. Und, ähm, ja, eben, es ist Text in Interviewform, immer abwechselnd mit einem Bildteil. Also Pro Interview kommt ein Bildteil aus der wilden Ecke in der Schweiz. Von dir selber gemacht? Von mir. Alle Fotos sind von mir. Alle im letzten Sommer, also, also Frühling, Sommer, Herbst, entstanden. Genau.
0: Äh, zu der Typografie. Du hast ja vorhin gesagt, das Buch ist eine gute Möglichkeit, um sich in der Kunst von der Typografie <lacht> zu üben. <lacht> auf mhm. was, was schaue ich da gerade?
1: Ähm, ja, du schaust auf ein Interview. Und, äh, ich habe es im Flattersatz gestaltet, weil ich es wichtig gefunden hat, weil es besser zum, eine, zum Thema Wildnis passt, weil es ein bisschen wild ist, mhm. äh, anstatt Block Blocksatz. Ähm, es ist auch ein bisschen wild angeordnet mhm. in einem Raster. Es ähm, soll kurzlebig sein und ja, einfach ansprechend. Genau.
0: Ich ähm, ich hab, eben, du hast mir das vorgängig zugeschickt. Ich habe ja. ähm, das ganz und das Zweite noch anfangen zu lesen. Und ich muss sagen, es ist sehr kurzlebig. Ich finde es? Wie was sind es? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten ja. Interview pro Person. Ja. Und nachher kommen die schönen. 8 Seiten pro Person, ah, -Seite <lacht> ja. Jetzt sind ja. Immer anfangs als Titelblatt eine Kernaussage von, von des Interviews. Genau. Mit einem kurzen, zweistelligen über, über die Interview der Person. Ja.
1: ja, genau.
0: Jetzt wenn ich die Liste durchlesen. Jan Gürke, Sebastian Moos, Isabel Roth, Peter Lütti, Hans Lotza, bla 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 bla. Also mhm. nicht, die gemeint, sondern ich will jetzt nicht alle Namen. aber. Ähm, <lacht> das sind alles ExpertInnen, die du gesagt hast, die sich äh, mit dem Thema Wildnis sich auskennen. Hast du die alle vorher schon gekündigt oder bist du auf die gestoßen? Und wie stoßen wir einfach auf so Leute? Also, das, ist ja, das wirkt auf mich so ein bisschen wie eine Abschlussarbeit. Ja, Für,
1: okay. <lacht>
0: also, weißt du, ja, ja. nicht, nicht, nicht ja, im Sinn, sondern so. Das ist, ich finde, das ist etwas Spezielleres, ja. dass man sich in der Freizeit so wirklich vertieft in das Thema hineingibt, ja. Also die hast auch noch nicht, nicht vorher. Nein, hatte, nein. Und das ist also die Recherchearbeit ja. kann ich nur so vor ja, Abschluss also, arbeiten. Ich hab,
1: es ist ja ein Jahr, stimmt das? Ja, ein Jahr nach meiner Bachelorarbeit habe ich ziemlich genau angefangen mit der Recherche für dieses Buch und ich habe mich wirklich ganz intensiv so versetzt. Genau. Ja. Ähm, und ja, die Leute finden, man dort auseinandersetzt mit dem Thema. Ähm, ja, ich habe mich logischerweise eingelesen ins Thema, Videos geschaut. Es hat eine Studie gegeben, die ist eben von Sebastian Moos unter anderem herausgegeben darüber, wo dass es in der Schweiz noch Wildnis gibt. Ähm, und dann habe ich angefangen, die Leute anzuschreiben und anzufragen, ob sie Lust haben, zum, zum mitzumachen. Ähm, und es ist dann so ein, ein laufender Prozess, dass sind immer ja wir die Leute auch andere Leute empfohlen haben, so, dem musst du unbedingt interviewen oder die wären noch spannend. Mhm. Ähm, ja, genau. Also,
0: aber ich finde das noch noch also das hat mich noch ein beeindruckt. Ich einfach gedacht, das wäre jetzt aber das kann ich nur so aus dem Studium, dass ja. man sich so wirklich etwas, was man vorteil eigentlich noch nicht so weiss, ja. voll oder könnte ja. voll reinigen. Wobei du hast ja gesagt, Wildnis zu, so, das ist eh etwas. Also, das also ist das Wildnis
1: an sich habe ich vorher nicht mega auf dem Radar gehabt. Das, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd oder so seit vor Jahren. Ähm, aber mich hat das Thema halt mega gepackt. Also zum einen naturwissenschaftlich, eben mit der ganzen biologischen Abläufen und auch zum anderen so der philosophischen Aspekt. Mhm. Ähm, also geht es um Fragen, wie ähm, wenn der Mensch nicht wäre, gäbe es auch keine Wildnis, weil den die Wildnis niemand würde oder es gäbe keinen Gegenentwurf und da finde ich mega spannend so Sachen mir zu überlegen. Ähm, das habe ich übrigens gelesen. Ja. ja. Also, äh,
0: Enzige, das ist, oder ja, das ich glaube, dass es gerade per Zuvergängnis ist. Ja, das ist ein Vorwort, glaube ich. das ist ein Vorwort, genau.
1: Genau. Ähm, ja. Und eben, du sagst, ich bin ja keine Expertin auf dem Gebiet, mich hat es mega interessiert und darum habe ich auch viele Interviews machen, weil mhm. es wäre wär nicht richtig gewesen, wenn ich über das etwas geschrieben hätte.
0: Was sind äh, inhaltliche Learnings für dich? Was hast du jetzt durch das Buchprojekt mitgenommen, wo du gesagt hast, oh, das habe ich
1: mir vorher nie so überlegt? Ähm, also es war ja spannend. Gewesen. Ich habe eigentlich vom Ablauf her zuerst Interviews geführt und nachher bin ich fotografieren. Es hat sich dann ein bisschen überschnitten, aber also grundsätzlich war das nacheinander. Und mega viele Sachen oder öfters bin ich an die Situation gestoßen, wo aha, über das habe ich in einem Interview geredet und jetzt bin ich da mhm. in einem wilden Gebiet und jetzt ist es genau so. Mhm. Die ähm, haben also
0: nicht gelogen?
1: <lacht> nein, nein, wirklich nicht. Also manchmal ich habe eine Einwanderung gemacht ähm, im Erstfeldertal und das war so ein Tag, wo der Wetterbericht mega schönes Wetter vorher hat und wir sind losgelaufen und es ist, wir sind in den dichtesten Nebel eingelaufen. Und er ist so richtig in dem Tal in Und ähm, hat man musste so eine Flanke, immer so stetig bergauf. Und es hat noch mega viel Schnee gehabt, weil letztes Frühling hat ewig die Schneeschmelze nicht eingesetzt. Es hat einfach mega viel Schnee gehabt. Und mit dem dann über und unter so Schneefelder dure Und es war wirklich recht gsi mhm. Und ähm, ja, eben so zwei, drei Wochen vorher hat mir ein Interviewgast gesagt, wie verloren, dass man sich einmal fühlt. Oder dass man dann halt wirklich einfach auf sich allein gestellt ist. Und ja, mhm. ich schon, jetzt auch nicht gerade wegen im um kleinen Schischi den Regen leute also mhm. meistens geht es ja dann schon, ähm, ja, mhm. und so Sachen, dass man auf sich allein gestellt ist in der Wildnis, mhm. das ist das größte Learning.
0: Was hast, äh, welches Interview hast du, also ich konnte jetzt nicht sagen, dieser Interview war <lacht> viel spannender und so, aber we, auf, auf welches Interview hast, hast du geführt gehabt und denkst oh, das ist jetzt wirklich... Wenn ich jetzt eins lese, da. wir es im Interview. Oh, das sind,
1: da sind ich jetzt zwei verschiedene Sachen okay. antworten. Okay. Ähm, aber was mich auf jeden Fall mega fest überrascht hat, ist das Interview mit dem Kevin Jüstrich. Mhm. Er ist Survival Guide und er ist mir eben auch empfohlen worden ähm, von der Janine Zubler. Mhm. Sie ist Bergsteigerin Sie ist ein Buch? Ja, natürlich. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mit ihm den Kontakt aufgenommen und er ist, ähm, warte, jetzt sage ich nicht falsch, ich glaube Schreiner. Mhm eigentlich im normalen Leben und macht aber eben so Survival-Ausbildungen. Und als ich mit ihm Kontakt aufgenommen habe, hat er so, gesagt, so ja er, er weiß zwar noch nicht, wann ich von ihm wette, aber wir ja. können gerne mal reden. Ja. Und ja, eben genau so. Ich habe auch nicht, gewusst, was er genau macht. Mhm. Und so und so bin ich auch in den Gesprächen und er hat eben mega fest aus dem Erlebten erzählt. Vorher, die anderen Interviews sind meistens sehr naturwissenschaftlich. Gewesen. Und darum Eben, wir haben etwa zwei Stunden lang geredet in einem Kaffee St. Gallen und es ähm, war ein mega, mega gutes Gespräch gewesen mhm. und auch wie so ein also komplettierendes Interview in der Reihe.
0: Mhm. Ja. Das war das eine und das mhm. andere?
1: Und das andere war auch sehr gut, das ganze Buch Opfer vollständig ist das letzte mit Nicole Bauer. Sie ist Umweltpsychologin und sie arbeitet bei der ESL was und, ist die ähm, Die Stiftung für Waldschnee und Landschaft. Die machen alles Mögliche, was mit Umweltforschung zu tun hat. Ich kann es da gar nicht so genau erklären. Aber ähm, zum Beispiel Lawinenforschung ist mhm. auch bei ihnen drin. Und so. ähm, und sie hat ganz viel über das Psychologische erzählt, was in einem abgeht, wie man in der Natur ist. Das und habe ich mir auch
0: Was ist eine Umweltpsychologe? Ja. Das habe ich mir da noch geteilt.
1: Genau, genau. Sie <lacht> tut so Sachen untersucht Sachen untersuchen, die Wirkung der Natur auf, auf den Mensch, auf seine mhm. Psyche.
0: Ja. Und was hat die Natur für Auswirkungen auf unsere Psyche?
1: Eine sehr beruhigende. Ähm, ja, man, man kann oben abfahren. Das ist eigentlich so, so Sachen, wo man auch selber wirklich auch kann. Spüren. Wenn man einen Spaziergang macht nach einem Vira dann kommt man entspannter wieder zurück. Mhm. Und ähm, was bei ihr aber im Gespräch auch spannend war, ist. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen wenn du in die Natur gehst und wenn du in die Wildnis gehst? Mhm. Kommt dann Gefahr rein? Oder wo ist die Balance, dass es noch entspannend ist oder regenerierend oder schon wieder gefährlich und Stress machen? Mhm. Ja.
0: Und wo ist es? Grenzen?
1: Ja, da, ich glaube, das ist individuell. Ja. Also es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die einen finde es vielleicht äh, gefährlich, wenn der Weg nicht mehr sichtlich ist und die anderen, dort fangen sie an, mhm. Also ich glaube, das ist sehr individuell.
0: Ähm, vielleicht können wir noch schnell durchgehen, du kannst ganz grob sagen, weißt, was die Leute, die da sind? Ja. Also Jan Gürke.
1: Das der ist bei ProNatura Natura, Campainer, Projektleiter Wildnis. Und äh, der Sebastian Moos ist auch Projektleiter Wildnis bei Mountain Wilderness Schweiz. Die Isabel Roth ist ähm, Leiterin vom Naturwald im Silwald im Wildnispark Zürich. Der Peter Lütti ist ähm, ehemaliger Regionalkoordinator vom WWF Bünde. Er hat sich mega fest für ähm, alpine gewässer eingesetzt und Schutz, dass es dort keine Staumauern und Stauseen gibt. Der Hans Lotza ist ähm, im Nationalpark Kommunikationsverantwortlicher und auch Fotograf und hm. hat auch schon Bücher rausgegeben, Oder ein Buch, sicher. Der Stefan Schneider ist bei der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Ähm, er ist Biolog, glaube ich. Würde ich sagen. Sag wir, er ist Biolog, <lacht> 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 ja. <lacht> <lacht> ähm, der Mario F. Brocci ist aus dem Liechtenstein. Und er ist so der Mann, er ist mir auch empfohlen worden von Sebastian. Ähm, wo so richtig daraus kommt. Er ist im Europarat, Europaratsexperte für Naturschutzfragen, auch bei den wsl Leiter Und der hat wirklich alles mhm. schon mitbekommen, was im Bereich Wildnis in Europa so abgeht. Der Thomas Wirth ist vom WWF Schweiz, ähm, Biodiversitätsexperte. Nicole Imesch, Sie ähm, ist Jägerin und Biologin mhm. und macht, ähm, also, ähm, ja, macht viel im Wald, viel mit Totholz, genau. Ähm, ja, über den Kevin haben wir schon geredet Janine Zubler ist Bergsteigerin und Nicole Bauer haben wir auch schon darüber mhm. geredet.
0: Hätten genau. es noch Leute <lacht> gehabt, interviewt hast die es nicht ins Buch geschafft haben?
1: Nein, es gab keine. Gegeben. Ich alle mega spannend gefunden.
0: Und hat es auch Leute gegeben, die eine ein kritischere Sicht in das Ganze gebracht haben, oder sind die alle ein bisschen gleicher Meinung?
1: Ja, die sind schon alle recht pro Wildnis. Ja. Also,
0: und hast du das bewusst so gewählt? Ja.
1: ja. Ähm, für mich ist es wichtig, um wirklich ein positives Bild zu geben, weil ich glaube, es gibt schon mega, mega viele negative Konnotationen, Ansichten in Bezug auf Wildnis. Ähm, und ja, ich möchte eigentlich, dass es für Wildnis ist und der Diskurs wird ja trotzdem angeregt. Mhm. Also die negativen Sachen kommen dann schon früher, mhm. wenn wir Anfang darüber reden.
0: Ähm, hast du äh, Feedback bekommen, aus äh, ein Umfeld, nicht mehr kann. <lacht> Leute, die ja. beim Crowdfunding mitgemacht haben, natürlich, aber ja. äh, auch vielleicht aus dieser ja. sag jetzt mal, Szene ja. auf das Buch auf die
1: Ja, ich habe mega viel Feedback bekommen, ähm, Glücklicherweise recht viel Positives. Also, mhm. der Mario Brocci zum Beispiel hat mir konkret geschrieben, hat hätte ähm, die Schrift in einem Zug durchgelesen. Das ich <lacht> <lacht> lustig gefunden. Ähm, ja, und zum Beispiel vom Hans habe ich konstruktives Feedback bezüglich der Fotos nicht gegeben, weil er auch Fotograf ist. Mhm. Und im Druck. Ähm, das habe ich mega spannend gefunden. Mhm. Und ja, aus dem Umfeld, es ist ähm, ja, die einen Leute aus meinem Umfeld haben nichts mit dem Thema am Hut und mhm. haben das Buch einfach gekauft, um mich unterstützen. oder? Und ähm, ja, die finden es aber meistens spannend. Mhm. So.
0: Aber ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das Thema Wildnis oder Definition von Wildnis mhm. auch sehr... Heterogen kann sein. Wahrscheinlich ja. Leute äh, sind ein bisschen anders definieren, was Wildnis tatsächlich ist. Oder gibt es eine allgemeingültige Definition? Wildnis? Was ist deine Lieblingsdefinition von Wildnis?
1: Ähm, dort, wo die Natur sich frei entwickeln mhm. Aber ich habe die Frage allen Interviewpartnern und Partnerinnen ähm, gestellt als erstes. Ähm, Suscht sind die Fragen unterschiedlich, aber die habe ich allen gestellt. Und es ist schon so grundsätzlich zu decken, aber immer wieder. Ein diverse Antworten kommen raus.
0: Wo sind ja. deine Lieblingswildnisplätze in der Schweiz? Oder wollte man das eben nicht sagen, damit ja. sie wild bleiben? Ja,
1: also eigentlich sollte man die schon nicht ähm, weiter bekannt machen. Darum habe ich auch nie einen Ortsangebung. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, ich werde auch immer wieder gerne überrascht. Also, mhm. Wenn du in der Schweiz vor allem in den alpinen Raum kommst du eigentlich immer an ein Stück, oder oftmals im Optimalfall, an ein Stück Wildnis ane, ja, wo du den darfst geniessen darfst.
0: Auch an den Wanderwegen selber? Oder muss man für das ein bisschen abseits der Wanderwege unterwegs
1: sein? Hm, Nein, eigentlich schon auch an den Wanderwegen. Also es ist schon nicht schlecht, wenn du 100 Meter links und rechts vielleicht auch mal spienzeln mhm. ja.
0: Ja. Viele von diesen Leute sind ja Mitglied von, von Organisationen, von NGOs, von WWF mhm. und so weiter. Du, hast das gesagt. Ähm, du selber auch?
1: Ähm, nicht aktiv, nein. Ich bin aber Mitglied in ganz vielen mhm. dieser Organisationen, einfach mit dem Mitgliederbeitrag. Aber aktiv nicht, nein.
0: Und das wäre die nächste Frage. Lustet es dich, aktiv zu sein, vielleicht auch in der, in der Politik irgendwie mitzuwirken, um <lacht> das Thema noch ein bisschen besser zu vertreten oder nach Hause zu vertreten oder eine Wichtigkeit zu geben? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, momentan glaube ich nicht. Ähm, wenn ich mir vorstellen könnte, äh, in der Kommunikation oder so von so einer, von so einer Organisation mhm. arbeiten oder Ja, aber grundsätzlich Politik gerade nicht. Ähm, ja, und ich habe das Gefühl, das ist eher so der Beitrag, den ich kann leisten kann mhm. in diesem Bereich. Ja.
0: Du hast gesagt, du fotografierst gerne ich würde noch gerne den Bogen lassen, mhm. weil das mich natürlich auch sehr interessiert. Ja. <lacht> ähm, Du hast es aber auch dir selber beibracht durch mhm. viel Übung oder hast du dir noch eine Weiterbildung gemacht?
1: Nein, ähm, also ich habe mir das selber beibracht. Ich bin auch sehr äh, nur eine gefühlsmäßige Fotografin und gar keine technische. Mhm. Ähm,
0: Dann stich jetzt all die technischen Fragen <lacht> wieder <lacht> zum
1: ja, Katalog. Also ja die Technik die finde ich schwierig mhm. und ähm, ich interessiere mich einfach nicht mega dafür. Also logisch so Basics klar mhm. ja. Aber ähm, mir ist jetzt auch nicht mega wichtig die klassische Kamera und sozusagen kein ähm, altes Equipment, wo auch schon ein zwei Kratzer in der ist. <lacht> <drin. lacht>
0: wo die Wildnis eben auch spürt.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, wir kommen langsam gegen das Ende zu. Mhm. Ähm, da würde mich immer interessieren noch immer was 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 steht an bei dir wo auch nicht geht in der nächsten äh, das ist, was ist dein Businessplan für die ja. erste,
1: <lacht> nächste Zeit. Ähm, Also momentan habe ich noch recht viele coole Aufträge von Kundinnen und Kunden, die mich jetzt schon gut einnehmen. Ähm, auch fotografisch. Ich tue mich jetzt auch in die Videografie reinwagen. Wow, cool. Aber so für Social Media Sachen. Mhm. Also so kurze, kurze Geschichten. Ähm, und dann wäre schon das Ziel, um dann mal das nächste Buchprojekt in Angriff zu nehmen.
0: Hast du schon eine Idee?
1: Äh, nicht konkret, nein. Ähm, es, soll sich, also es geht wahrscheinlich sicher wieder um Wildnis. Momentan catchet mich auch gerade so ein ähm, Erlebnisberichte, also Leute, die irgendwie unterwegs sind, mhm. irgendwo. Ähm, da fände ich zum Beispiel auch spannend. Ja, genau.
0: Ich habe mir lustig wie darüber überlegt, das wäre ein mega cooles Podcast-Projekt gsi auch. Ja, das stimmt. Wenn du all die Interviews gerade aufgenommen hast, hättest, hättest du irgendwie jetzt hinterher noch einen QR-Code rein der können? Ja, das habe Fall mal überlegt. Bekommen.
1: Das stimmt, aber... Ähm das wäre ja schon lustig gewesen, aber ich habe die alle mit dem Handy, weißt, mhm. nur auf... Also ich habe mir David Sport ja. den Nein, Genau,
0: hättest du dich im Fuß so planen. Ja,
1: irgendwo zur Kur am Bahnhof Platz. <lacht> das ist ja. mega muss ich muss einfach verstehen.
0: verstanden. Aber ja. vielleicht für äh, das nächste Projekt äh, vielleicht genau, ein, ein, so ein, ein Tipp. Genau, ja. ähm, Was sind... Deine Wünsche wenn in Bezug auf die Wildnis für die Zukunft und das Zusammenspiel von Mensch und Natur und Wildnis, wenn es nach dir ging, wie gesagt, das aus?
1: Ähm, also wichtig wäre sicher für den Anfang mal, dass es so ein Bewusstsein dafür gibt, ähm, zum einen für die Schönheit der Wildnis, die sich auch unterscheidet von unserer kultivierten Landschaft, ähm, für den Kontrastraum, den wir dort erleben und auch natürlich für die natürlichen Prozess, dass, dass die wichtig sind und dass unsere Biodiversität wirklich gefördert ist. Ähm, das ist das eine und natürlich zum anderen, dass es den mehr von den Räumen gibt, Da wäre eine davon, Dass man es eben ausbauen ähm, oder zumindest die schützen, die wir jetzt noch haben. Mhm.
0: Ich finde das einen schönen Abschluss von diesem Gespräch. Wenn man mehr Infos zu dir oder zum Buch äh, haben dann findet man das wo?
1: Das findet man auf meiner Webseite lindasuber.ch oder auf Instagram. Dort äh, heißt es unwegsam.wild Dort findet man auch noch ganz viele Fotos und Einblicke ins Buch.
0: Mega schön. Danke vielmals für deine Zeit und der doch weite Weg. Ich weiss nicht, ob du der Gast oder die Gastin bist bis jetzt, wo ah. am weitesten herkommt. Ja, das Ehrlich ist gut. Einmal ist immer das erste Mal. Ich glaube mir fast. wir könnte wahrscheinlich kommen, weil die meisten kommen eher aus der Region.
1: Ja, ja. ja, ich habe ja auch schon mal nicht so weit weg gewohnt. Darum. Ah, Wo hast denn du denn? In Olten habe ich sechs Jahre gewohnt. Ah, auch ja, während ja, dem Studium noch. Und ja.
0: Dann bist du wieder zurück.
1: Genau, jetzt gerade wieder auf schöne
0: Schaffung. <lacht> ja. Ich wünsche dir nachher dann gute Heireise und danke vielmals für, für das ins Gespräch.
1: Ich danke dir ja auch vielmals.
0: Merci auch allen, bis zu da zugeschaut und zugeschaut haben. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn es das nächste Mal auch wieder dabei wären. Bis dann, eine gute Zeit und ciao zusammen. Tschüss. Gangolose.